0: encaro as premiações de uma maneira onde eu não pire, porque é muito difícil. Você trabalhar, restaurante, você tem muitas oscilações, então tem dia que as coisas funcionam muito bem, mas tem dia que a mesma coisa às vezes não funciona igual, então você tem que estar muito tranquilo e com muita consciência do trabalho.
1: Já pensou em ser chefe de cozinha e ganhar pela primeira vez uma estrela? Para quem não sabe ou não está assistindo ao seriado The Bear, que mostra um pouco do mundo da alta gastronomia, ganhar uma estrela significa entrar numa espécie de Olimpo dos restaurantes. Quem dá a estrela é o Guia Michelin, que nesse ano volta a ser editado no Brasil depois de uma pausa. Essa que você ouviu aí é a chefe de cozinha Tássia Magalhães. É ela a nossa convidada dessa edição. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. A chefe Tássia Magalhães virou uma colecionadora de prêmios. Ela comemorou o primeiro aniversário do restaurante dela, o Nelita, com a notícia de que ela integrava a lista dos 50 melhores restaurantes da América Latina. Esse ranking é feito pela revista britânica Restaurant. Agora, um ano depois, ela viu o Nelita ser eleito o melhor restaurante da capital paulista pela Folha de São Paulo. E isso tudo aos 34 anos. É engraçado, porque ela é jovem, mas ela reconhece que ela está no auge da carreira dela. E ela já tem um currículo também invejável. Ela passou 10 anos no restaurante Pomodori, que é um clássico de São Paulo, onde ela entrou como estagiária de confeitaria, sob a batuta do Jefferson Rueda, que era o chefe do restaurante naquela época. Hoje ele está na Casa do Porco. E ela saiu de lá como chefe. Depois disso, ela deu um giro pela Europa e trabalhou em grandes restaurantes dinamarqueses, onde está a vanguarda da gastronomia hoje, e aí ela abriu o próprio restaurante. Hoje, ela tem ainda uma confeitaria, a Meg Market, que fica no Itaim. Nesse papo do podcast da semana, ela fala sobre todas essas primeiras vezes que viveu na cozinha e continua vivendo, sobre o machismo dentro da cozinha, e vale aqui dizer que ela tem hoje uma cozinha 100% feminina no Nelita. Ela fala também sobre virar uma referência e muito mais. Tássia, que bom ter você aqui com a gente. Obrigada por ter topado bater esse papo. Ah, obrigada. Um prazer é meu estar aqui com você, conversando um pouquinho. Muito obrigada pelo convite. Uma honra. Tássia, você está num momento de muita projeção. Você ganhou o prêmio de melhor restaurante da cidade pelo ranking da Folha de São Paulo, passou a integrar a lista do Fifth Best pela primeira vez. E eu queria saber se você estava preparada para essa estreia. Como é que está sendo encarar essas primeiras vezes tão maravilhosas? Ah, primeiro eu acho que eu estou muito feliz. Na verdade, eu, eu comecei minha carreira
0: há um tempo atrás e o Nelita é muito novo. E acredito que agora eu esteja no auge mesmo da minha carreira. Com o ano de Nelita, a gente recebeu é, a notícia de que o Nelita estreava no Fifty Best entre os 50. Então, para mim, assim, foi uma surpresa muito grande, realmente. Eu não esperava. O prêmio agora mais recente, que foi o prêmio da, da Folha, é, onde Nelita também ganhou como melhor restaurante de São Paulo, eu fiquei muito surpresa, não fazia ideia que a gente seria o melhor restaurante de São Paulo. É, eu só posso agradecer, assim, sabe? Eu tô muito, muito feliz mesmo. O Nelita, a gente inaugurou ele em 2021 e todos os anos a gente tem ganhado bastante prêmio, assim, pelo reconhecimento do trabalho que a gente está fazendo no Nelita e para mim é muito gratificante.
1: O Guia Michelin, ele tá voltando a ser publicado depois de um hiato aí de pandemia. E com esse currículo atual, você é forte candidata à estrela. Não sei se você está assistindo a série The Bear. Você está vendo? Eu assisti, mas eu não vi tudo ainda. É. Eles estão ali falando sobre o desejo de ganhar uma estrela. E aí o chefe, que é mais experiente, fala que é difícil a pressão para mantê-la depois. É, então eu queria saber como é que é essa expectativa para você. Existe um, um peso simbólico tão grande, né, em ter uma estrela? Como é que você encara isso? Então, quando eu estava no Pomodori,
0: né, no restaurante antigo, eu não tive nem a oportunidade, porque quando o Michela veio para o Brasil foi quando eu estava saindo do restaurante. Então eu não tive uma oportunidade, uma avaliação, nem nada disso. Quando eu inaugurei o Nelita nos primeiros meses, muitos clientes, muitas pessoas que chegavam falavam Ah, como assim? Nossa, você merece uma estrela, não tem estrela Eu falo, não, o Michelin não está no Brasil, por isso e tal Eu, Tássia, encaro as premiações de uma maneira onde eu não pire Porque é muito difícil você... Trabalhar, restaurante, você tem muitas oscilações, então tem dia que as coisas funcionam muito bem, mas tem dia que a mesma coisa às vezes não funciona igual, então você tem que estar muito tranquilo e com muita consciência do trabalho. Claro, se eu falar assim, ah, não, não me importa, não ligo, eu estaria mentindo. É, eu acho que todo reconhecimento é muito válido e você ter o reconhecimento de um prêmio internacional é muito gratificante. Então. Eu adoraria, acho que se o Nelita receber uma estrela Michelin, a gente vai ficar muito feliz, porque é o que eu falei, é o reconhecimento do trabalho que a gente vai fazendo, eu sempre encaro as premiações assim, quando você é, como você é reconhecida pelo trabalho que você vem fazendo. Então, eu tento não pirar, porque senão fica uma coisa louca, e isso que você falou de manter, é meio que que acontece com o Fifty Best, porque a cada ano... É uma escolha, cada ano é uma votação e a cada ano muda. Então, você nunca sabe se no próximo ano você estará de, entre os 50, se sobe, se desce. Então, assim, a gente não sabe. Eu acho que o importante mesmo é todo dia você fazer o trabalho da mesma maneira, com a mesma consistência. Entendendo que pode haver alguma variação, mas sempre muito focado, sabe? Que eu acho que se for para receber algum prêmio desse, com o peso que tem... O, a premiação das estrelas do Michelin você vai estar mais tranquilo, vai estar pronto sabe, para receber isso eu acho que é eu tento
1: levar desse jeito, porque senão fica todo mundo muito maluco. Já Mas... que o nosso tema é a primeira vez eu queria voltar um pouco na tua história você lembra da primeira vez que você entrou numa cozinha? Claro eu entrei na uma cozinha profissional é, aqui em São Paulo mesmo
0: eu tinha 18 anos, comecei a trabalhar com o Jefferson Rueda no Pomodori era muito novinha, então 18 anos, entrei ali como estagiária, depois de um mês, é, eu já fui efetivada, fiquei no Pomodoro por 10 anos, com alguns anos que eu fiquei fora. Então, no total, foram 10 anos ali dentro, mas eu fui morar fora, voltei. Eu assumi de chefe a primeira vez em 2013, então faz 10 anos hoje.
1: E você já tá, você tá com que idade agora? 34. Então, com 24 anos, você virou chefe. 24 anos. Super cedo, né? Não é muito comum, né? Ainda mais mulher. Não. Na verdade, eu tinha 23, porque eu não tinha completado ainda 24. Na minha época, não existiam
0: muitas mulheres com a mesma idade que eu, a gente sempre teve essa referência pra mim, que era a Helena Riso, a Manu Bufara, é, a Jana, mas da minha, a minha idade mesmo, acho que tinha eu, a Renata Vanzeto, eram poucas meninas, é, poucas mulheres. Mas eu assumi com 23 anos e aí, fiquei depois de um período que eu saí do Pomodoro, fiquei meio off, porque até não queria abrir nenhum restaurante é, do mesmo estilo que eu fazia no Pomodoro, então quis amadurecer um pouco mais e aí,
1: quando eu me senti pronta, que, que eu abri o Nelita. Agora, e a memória anterior a essa? A primeira vez na cozinha mesmo, você lembra? Fora da cozinha profissional? É, foi infância? Primeira vez na cozinha foi... Eu, eu fazia algumas
0: coisinhas em casa, assim. Eu gostava muito da parte de confeitaria. Então, eu comecei realmente na confeitaria. Que é uma coisa difícil de você ver chefe de cozinha que começa na confeitaria. Eu comecei na confeitaria. Uh, mas lembro, em casa, fazendo... Sobre mesa.
1: E essa transição, porque eu ia te perguntar isso. Você abriu agora recentemente o Meg Market, que é no Itaim, né? A gente nunca imagina um chefe de cozinha que também é confeiteiro. A gente imagina as coisas muito segmentadas. Como você resolveu dividir sua vida dessa maneira. Quando eu entrei na faculdade de
0: gastronomia, eu me encantei muito pela parte da confeitaria. Eu já gostava, mas assim, confesso, quando eu fazia as coisas em Guará, estava tudo errado. E aí, é, quando eu entrei na faculdade, eu me encantei ainda mais pela, pela parte da, da confeitaria. E eu estava meio que decidida que eu moraria fora e que trabalharia só em confeitaria. Quando eu entrei, é, no Pomodori, eu falei pro Jefferson que eu queria fazer estágio na confeitaria, e ele falou, ótimo, porque quase ninguém quer ir pra confeitaria. E naquela época, a confeitaria era um cantinho da cozinha, não é como hoje, que as pessoas entendem, valorizam. E aí, eu entrei na confeitaria, mas eu ficava impressionada com a cozinha quente. Então, assistia tudo aquilo, e eu sou uma pessoa muito agitada, eu gosto dessa adrenalina da cozinha, comecei a ficar encantada. Eu falei, gente, eu acho que eu o que eu quero não é fazer sobremesa, o que eu quero é ficar ali no fogão. Eu amo a confeitaria, porque eu amo as técnicas da confeitaria. Eu acho que quando você começa pela confeitaria, você é mais precisa, você tem mais organização. Então para mim foi fundamental uh, pra a cozinheira que eu sou hoje. Mas eu decidi o quê? Eu era supervisora, eu era chefe da confeitaria, fazia toda a criação, mas trabalhava no fogão. Essa foi a minha, minha transição e aos pouquinhos... Eu fui deixando a confeitaria e continuava a fazer a criação. E aí, com o Mag que tinha um sonho que eu tinha de abrir uma confeitaria, mas eu pensava uma coisinha bem pequenininha. E tudo começou porque em 2013 para 14, eu fiz um bolo de chocolate no Pomodori. E esse bolo ganhou uma proporção absurda, assim. É, na mesma época, eu acho que a gente começando com esse negócio de Instagram, então as pessoas começavam a divulgar o bolo e todo mundo queria o bolo, 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 bolo e, e a ideia surgiu mesmo da confeitaria depois da pandemia, que na pandemia é, comecei a fazer o bolo em casa e a gente vendeu muito, eu e o Dani, a gente fazia nós dois e a gente entregava, as pessoas iam em casa é, pegar o bolo e eu falei, ah, eu quero, eu quero ter uma confeitaria. E aí foi onde a ideia do Meg saiu.
1: Mas aí, como, como, como você faz, como tá a sua vida hoje? Porque eu sei também que você é campeã de ser convidada para cozinhar fora do restaurante. E você tá muito em evidência. Como você se divide, assim, você é, é treinar pessoal de confiança para ficar meio supervisionando? Já ouvi também você dizer que você não quer ser aquela chefe que cuida do administrativo, que você quer se manter na cozinha. Com tantos negócios e, e, e oportunidades, né? É como você faz para se manter na cozinha? Então, eu gosto muito, muito, muito de estar na cozinha mesmo, até foi uma coisa que
0: eu pensava alguns anos atrás, porque todo mundo fala, ah, chefe chega num determinado momento e ele precisa sair da cozinha, porque começa a surgir outras coisas, tem outras coisas para fazer, precisa cuidar da parte burocrática. E eu nunca quis isso, porque não é uma coisa que eu gosto e para mim não faz muito sentido. Então eu tenho o Dani, que é meu noivo e meu parceiro, a gente trabalha juntos. Ele fica muito mais com essa parte do administrativo. A gente tem reuniões semanais, mas eu participo das reuniões semanais, mas uma vez a semana que eu fico, que a gente faz essa reunião com todo mundo. Mas o maior desafio para mim, porque eu sou uma virginiana muito controladora, então o maior desafio para mim foi treinar as meninas para eu poder ficar um pouco fora. Porque não tinha como, eu ia teria que viajar, surgiram muitas oportunidades, muitas pessoas me convidando para cozinhar fora. Então, eu desenvolvi isso de treinar as meninas. Hoje eu tenho uma equipe que eu tenho muita confiança mesmo, as meninas da cozinha, assim. Tenho uma outra pessoa que trabalha comigo há cinco anos, que é a Raquel, é meu, meu braço, assim, direito, me ajuda muito. E eu tenho a minha subchefe também Que é a Débora, que começou a trabalhar comigo no Nelita A gente abriu juntos, então ninguém sabia o que ia acontecer Porque foi naquela época da pandemia E a gente consegue é, conversar muito, alinhar muito para que as coisas fluam Só que quando eu tô em São Paulo Dificilmente eu fico fora do restaurante Dificilmente, dificilmente,
1: assim, é muito difícil Então você, rapidamente, passou da posição Pro outro lado do Balcão, que diz respeito a treinamento, né? Sim, 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 sim
0: e é legal porque eu comecei a perceber, é, a minha ideia de trabalhar com meninas, eu comecei a perceber que eu era referência para elas. E é difícil você entender isso, porque às vezes a gente não entende, a gente sempre tem muitas referências, mas a gente nunca se coloca no lugar como se alguém, nossa, alguém se inspire em mim. Então eu nunca, era difícil perceber isso. E eu sou meio assim, menina, então sou... Muito parecida com elas, né? a gente conversa de tudo e fala de tudo. Aí eu comecei a perceber, eu falei, gente, realmente eu sou uma inspiração para essas meninas. Então eu quero ter esse cuidado de treinamento, é a parte que eu amo é ensinar. Então, eu queria, eu queria até ter mais tempo dentro da cozinha, porque é o que eu gosto. Eu gosto de pegar, chegar nas meninas e falar, olha, a gente vai fazer assim. Eu gosto dessa parte de, treinar, de treinamento, de conversar, de ensinar, de chegar, olhar, opa, tá errado isso daqui, vamos arrumar, vem cá. Eu adoro isso e eu converso sempre, 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 sempre com
1: elas, muito, tô sempre conversando. É, sempre ensinando. A criação dos pratos, ela é toda sua? As criações, quem faz sou eu. Já ouvi dizer que você é meio louca da criação, né? Que você sai criando prato o tempo todo. Que, com que frequência você muda a menu? Então, eu acho que isso é uma outra coisa também que eu gosto, porque isso me ajuda a sempre estar
0: tá pensando, sempre estar tá em movimento. Porque esse período que eu comecei a cozinhar fora foi muito importante para isso. Eu sempre quis levar pratos novos de acordo com o lugar que eu estou cozinhando. Então, para mim, é, seria mais fácil, mais cômodo eu pegar um prato do Nelita e levar para um lugar específico, só que às vezes não combina, não faz muito sentido. Eu, no, ao meu ver, claro. E aí eu, eu me dou esses desafios, assim, eu gosto de ter esses desafios. Eu falo, não, se eu vou cozinhar um restaurante que ele é mais asiático, eu vou criar um prato que tenha a minha personalidade mas com toques asiáticos, então o que remeta a isso. E as pessoas gostam tanto que, às vezes, eu coloco no menu do Nelita. Eu troco ele duas vezes por ano, mas não 100%, porque tem massas que eu não posso tirar, tem coisas que eu não posso tirar do menu. Às vezes, eu tiro coisas que as pessoas reclamam, mas depois acostumam. Mas tem alguns itens que eu não posso tirar, como, por exemplo, o lote de queijo de cabra, assim, não posso trocar. Então você pode ser perseguida. Exato, mas eu faço muito isso. Eu, gosto, essa, eu uso esses... É, jantares, esses eventos fora para estar tá sempre criando. Eu adoro, é a parte que eu mais gosto de fazer a criação.
1: A cozinha do, ne do Nelita é aberta, né? Só para quem é, não, nunca foi, você podia explicar um pouco sobre como é o ambiente, como é principalmente a comida? Claro.
0: É, quando eu fui, quando eu e o Daniel estavam conversando para a abertura do Nelita, eu queria que, tiver, que fosse um restaurante que tivesse minha cara, que não parecesse muito um restaurante. Foi a primeira vez que eu fiz um restaurante do zero. Que eu pude realmente escolher todos os. Todos os.. É, os móveis, cor, tudo. Então eu queria que realmente ele fosse autoral, não só na comida. E aí eu escolhendo, eu falei, gente, eu queria que fosse uma cozinha aberta, só que o ponto do Nelita, ele é muito estreito. Muito estreito. Era um pouco difícil, foi desafiador pra gente. É, aí a gente pensou, a primeira coisa, como? Eu falei, eu quero o nome do restaurante. Aí fui homenagear a minha mãe. A primeira mulher que eu queria homenagear era ela. Eu falei, então, já que tenho o nome da minha mãe, eu quero que pareça um, como se fosse minha casa, com um serviço profissional, um restaurante, mas eu quero que, que tenha essa essência da minha casa. Como eu gostaria que minha casa fosse? Como eu gostaria de receber as pessoas na minha casa? Então, a partir dessa ideia, a cozinha é 100% aberta e o que chama muita atenção das pessoas que sentam no balcão é que do lado tem a lavagem de panelas e pratos e que também é aberto, mas ninguém percebe. Fala, gente, como que... Elas conseguem lavar tudo ali, tudo tá acontecendo naquele pedacinho. Qual o segredo de ninguém ver isso? Olha, eu acho que é porque eu tento ser muito organizada. Então, meu treinamento principal com as meninas é essa organização, que é fundamental para uma cozinha aberta. Para mim é muito importante organização, limpeza, então, até o gestual cada uma faz. Para mim isso é muito importante. E a gente tem essa, essa conexão assim, sabe? Então todo mundo sabe o que tem que fazer, a hora que tem que fazer, barulho. São várias, várias coisinhas que para mim, no final, fazem a diferença.
1: E a tua comida, como é que você definiria?
0: Olha, eu acho que hoje o que eu faço, é minha base é uma da cozinha italiana mesmo. Só que eu tento trazer a delicadeza. Eu gosto desse dulçor que vem um pouco dessa parte da confeitaria. Então eu brinco que é uma cozinha autoral leve, delicada, e eu não gosto de perder minhas raízes. Então minha, minha raiz é realmente da cozinha italiana, eu comecei a trabalhar num restaurante italiano e eu
1: nunca quis perder isso. Mas, no entanto, você morou na Escandinávia, né, um tempo? Morei na Dinamarca. Na Dinamarca. E o que, que você trouxe de lá, você acha? Essa delicadeza. É, eu acho
0: que a cozinha dinamarquesa, ela é muito delicada, ela é muito fresca. É, tem esse frescor, essa acidez. Então, eu trouxe exatamente isso. O que
1: você acha que é estritamente brasileiro na sua cozinha? Nonelita, eu uso muitos produtos brasileiros.
0: Muito, 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 muito produto brasileiro. Eu acredito que a forma como eu cozinho ela é muito parecida com a forma com que eu comia em Guaratinguetá. Então, eu sou do interior de São Paulo. Eu trago muito essa influência para dentro da minha cozinha, até porque o meu chefe, que era o Jefferson, ele tem muito isso da cozinha caipira. Então eu trago bastante disso para minha
1: cozinha e faz com que ela seja muito brasileira por isso. Vocês tiveram algum tipo de afinidade por esse por esse, por essa origem do interior de São Paulo? Sim, sim, o Jeffinho
0: quando eu fui que ele fez minha entrevista, quando eu cheguei em, quando eu cheguei lá para conversar com ele, faz tempo. Ele, ele brincou ainda que ele falou assim: "E você puxa o R?" É corintiana, Tá dentro. Pode começar amanhã. Foi assim. Porque eu falava muito porta, verde. Era muito pesado. Eu perdi um pouquinho aqui, mas era muito forte.
1: Muito, muito. Você é super jovem, é mulher. A gente já falou disso um pouco, né? Que não era comum quando você começou. E a gente acompanhou há umas semanas uma declaração do Alex Atala pra Helena Riso de que os cozinheiros não acreditavam quando ela começou, quando ela entrou na carreira. Não acreditavam no potencial dela porque ela era bonita. Ele fez essa declaração no Masterchef, depois ele pediu desculpas. Ela também falou desse caso sobre como o machismo tá aí até hoje. É, eu queria saber como é que é isso para você, se você já sentiu na pele no teu trabalho, é, se você sente hoje, agora que você tem um reconhecimento, né, prêmios super importantes. Como é essa relação? para você? Olha,
0: eu acho que vem mudando bastante. É, sobre essa fala do Alex, eu acho que ele foi infeliz na maneira como ele quis dizer. Eu entendi, eu ao meu ver, Tassa, tá, entendi que ele quis enaltecer ela, mas ele não soube se expressar muito bem. Então, acredito que ele foi infeliz. Já passei por, alguma, por algumas situações, sim, porque realmente o mundo da cozinha era muito fechado e muito masculino. E a gente vem de de um mundo machista. Então na cozinha isso se intensificava. Eu entrei muito nova e lembro que com 18 anos escutava algumas coisas, ah, mais uma Patricinha, aí essa não vai aguentar. Então isso fez com que meu desafio, com como me cobrasse mais, eu me empenhasse mais e eu usei isso ao meu favor. Nunca, nunca deixei também me vitimizar, mas sempre pensando que o erro não era meu. É sempre da pessoa que está fazendo isso. Sempre me impus muito relacionado a, ao machismo dentro da cozinha. Nunca sofri coisas graves, mas acredito que as pessoas estão mudando. Eu acredito que a gente está conseguindo fazer com que os homens olhem para as mulheres de uma maneira diferente, mas acredito também que tem um trabalho muito longo que a gente tem pela frente. E o fato de eu trabalhar só com mulher na cozinha também é por isso. De mostrar que sim, que a mulher ela é muito competente, que ela consegue fazer todas as coisas e que não existe isso de que o homem é melhor que a mulher. Eu não acredito de jeito nenhum.
1: É, a gente, é, historicamente, né, nas cozinhas domésticas são sempre mulheres, nos grandes restaurantes durante muito tempo foram os homens embora, a gente sabe, né, quem estuda a história da, da cozinha, que em Lyon é a cozinha das mães, né, que é, um, é super importante, é um lugar super importante, então... Que bom que você tem essa cozinha feminina. Sim, não, esse foi um dos, um dos pontos
0: que eu quis, porque é, eu inspiro essas meninas e eu quero que essas meninas sejam grandes chefes. Eu quero que o número de mulheres chefiando o restaurante seja muito maior. Então, o meu objetivo, o meu trabalho, o meu empenho nisso é muito grande. Eu quero, daqui a alguns anos, olhar e falar nossa, tem muito mais mulher na cozinha do que homem.
1: Agora, uma pergunta meio maluca que é o que você gostaria de fazer diferente se você tivesse a chance de uma nova primeira vez no trabalho? Eu teria sofrido menos, teria sido mais tranquila e
0: confiado mais nas pessoas. Hoje eu consigo fazer isso, mas a Tássia de alguns anos atrás não conseguia. Então acho que a Tássia de alguns anos atrás jamais poderia ter uma cozinha aberta desse jeito, porque eu era extremamente nervosa, acho que mais insegura, né? Então, acredito que com o tempo, também com a evolução, você vai melhorando isso. Mas, se eu tivesse pela primeira vez, eu teria sofrido menos. Teria dormido mais, descansado mais, porque ó, hoje eu entendo que, para você criar, você precisa ter a cabeça mais fresca, mais tranquila, é, você precisa de um tempo pra você, então hoje eu consigo analisar tudo isso. A taxa lá de antigamente, não entendia isso, tava sempre
1: ligada. Você fala isso para as meninas? Falo,
0: falo. As meninas, elas são mais evoluídas, eu acho, sabia? Elas, elas são mais evoluídas. Mas eu, eu mudaria isso assim, faria isso diferente. Confiaria mais as pessoas,
1: que eu acho que é o mais difícil, né? É que esse mundo da autogastronomia deve, assim, como tudo que é mais é, refinado. Tem uma competição muito grande. Muito né? grande.
0: Sim, sim, então, sim. Então,
1: essa coisa de confiar nas pessoas deve dar um, uma balançada ali. Ai, será que eu posso confiar mesmo? Não sei. Mas eu acho que quando você tá mais segura com você mesmo, automaticamente você confia mais as pessoas. Então, fica mais leve. Tássia, que conselho você dá para quem quer começar nessa área? Para quem quer estrear? Para quem quer ter sua primeira vez? Eu acho que a primeira coisa. Isso eu converso muito com as meninas, então é muito fácil para eu
0: responder. Porque a primeira coisa que eu falo é você saber onde você quer chegar. Porque se às vezes você fica perdido e se você não sabe onde você quer chegar, não faz muito sentido, porque pra onde você vai caminhar? Qual é o caminho que você vai trilhar? Então, isso pra mim é muito importante, você entender onde você quer chegar, a partir daí é ter foco, determinação, saber que você vai errar e que tá tudo bem, que você vai aprender com seus erros, se cobrar, mas não se cobrar tanto, Eu acho que o mais importante é isso mesmo, de você ter foco, consciência do que você quer. E aí, a partir daí, você vai trilhando e as coisas vão acontecendo. Mas o foco é muito importante. A determinação, o planejamento. E o erro faz parte da, da evolução. Se você não erra, você não aprende. Então, acho que é muito importante isso. Eu analiso minha história e vejo o tanto que eu errei e o tanto que eu evoluí. Na abertura do Nelita... O que eu mais escutei foram as pessoas falando... é caramba, que salto você deu do Pomodoro para agora? E eu não entendia muito isso. Porque eu falava... Ah, mas eu faço a mesma coisa que eu fazia lá. E não. Realmente, quando você dá esse tempo... Quando você se respeita... As coisas saem diferentes. Então, acho que eu olho para mim hoje... E agora sim eu consigo perceber a evolução que eu tive. Que é exatamente isso. Onde eu quero chegar e o
1: caminho que eu vou trilhar. E aí, é passo a passo. Ah, Itácia, muito bom. Obrigada por bater esse papo aqui, no um podcast da semana. Foi muito bom te ouvir.
0: Eu agradeço.
1: Foi muito gostoso. Muito obrigada mesmo. Se você quer saber mais sobre as primeiras vezes que a gente vive na vida, eu te convido a ir ao site da Gama, que a gente tem uma edição completa sobre esse tema. A começar por uma reportagem que fala sobre a primeira vez profissional, a gente discute sobre como ter sucesso em cada nova etapa da carreira. Da primeira entrevista de emprego à estreia como chefe, são dicas de como transmitir segurança sem perder a animação de um recém-chegado. Tem outra reportagem que fala sobre como buscar novas sensações no sexo. Com opções que vão de sex toys a novos tipos de relações, para inovar no sexo é também essencial dialogar e superar tabus. Para completar, a gente traz dicas para quem quer sair da casa dos pais e ser dono da própria casa pela primeira vez. Tem ainda o nosso bloco de notas com muitas dicas e referências que a equipe da Gama usou para montar essa edição. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios. Tem muita entrevista interessante com gente bacana. Eu vou te falar aqui dos últimos episódios para você ter uma ideia. Tem o documentarista João Moreira Salles, falando sobre a Amazônia. Tem a roteirista e diretora Gabriela Amaral Almeida, falando sobre o melhor dos filmes de terror. E tem a professora de Direito e escritora Mariana Valente, do Internet Lab, falando sobre misoginia nas redes. Em plataformas de áudio como Spotify e o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo para você. Até semana que vem!